0: «¿Vas haciéndote una idea de lo que es la vejez?» me preguntó Arzuaga por teléfono. «La vejez es un país», dije yo. «¿Un país amable? No estoy seguro. Aún soy un extranjero en él». En términos puramente cronológicos, yo era un viejo desde hacía algunos años, pero no fui consciente de ello hasta que comencé a tratar el asunto con el paleontólogo. Supongo que esa inconsciencia se debía al hecho de que nunca he dejado de trabajar desde muy joven. Incluso ahora, a los 75, trabajo más que a los 40 porque las cosas vienen como vienen y porque he perdido el miedo a la escritura. Para ser más preciso, me he perdido el pánico. El pánico me paralizaba, el miedo, en cambio, me estimula. No tengo, como en otros tiempos, una relación tan tensa con la sintaxis. Hay días incluso en los que en la sintaxis se comporta como una amiga y fluye prácticamente sin tropiezos. También es cierto que esos días sospecho de sus intenciones. Escribir consiste en llegar a un acuerdo entre lo que quieren decir las palabras y lo que quieres decir tú. Si dejas que las palabras abren por su cuenta, no dirán nada de interés. Si das rienda suelta a tus desvaríos verbales, escribirás algo intransitivo. Un texto literario, es el resultado de esta negociación, durísima a veces. Cuidado con la sintaxis cuando se muestra dialogante. De otro lado, la vejez no es un proceso lineal, o no absolutamente lineal. Es cierto que al final todo el mundo se muere, pero a veces se dan tres pasos adelante y dos atrás. Yo estuve mejor entre los 60 y los 70 que entre los 50 y los 60. Mejor de salud, de estado de ánimo, de creatividad. Se puede ir hacia la muerte por una autopista de las de peaje, a 120 por hora, o por carreteras secundarias, repretas de desvíos, sin pasar de 80 y deteniéndose uno ante las singularidades del paisaje. Esta ausencia de inanidad, unida al estrés saludable del trabajo, me había impedido, en fin, darme cuenta de que era viejo. Al advertirlo, comprendí también lo que ese estado de la ancianidad. Tiene de país. Estoy tratando de averiguar ahora quién gobierna en él, cuáles son las costumbres de sus habitantes, qué lengua hablan, etcétera. Bueno, concluyó Arzuaga. Tú eres viejo y yo estoy envejeciendo. Espero que cuando te alcance tengas más información sobre el territorio. Estoy en ello, me aseguré. Pero yo te llamaba, continuó, para decirte que he conseguido que nos dé hora el doctor Juan Antonio Corbanán. Juan Antonio Corbanán es un reputado cardiólogo español que en su día fue base del equipo de baloncesto del Real Madrid y que formó parte de la selección española, con la que jugó en más de 120 ocasiones. Trabaja en el Centro Médico Vitas Internacional, situado en la calle Arturo Soria de Madrid, en cuya unidad de fisiología del ejercicio nos recibió un viernes de principios de junio, dispuesto a hacernos al paleontólogo y a mí un chequeo completo del de que se deduciría nuestro estado de decadencia o de pujanza con relación a nuestras respectivas edades. Había cosas de mí que prefería no saber, pero Arshuaga insistió en que no podíamos investigar sobre la vejez sin observarla dentro de nosotros mismos. Y si no nos gustan lo que vemos, pregunté. Me haremos frente como adultos que somos, respondió. El doctor Corbanán Posee la elegancia natural de los médicos de las series de televisión norteamericanas. Me sienta también la bata blanca que parece que fue inventada para él. Su rostro afable, su delicadeza, sus maneras, en fin, transmiten la idea de que no te puede dar una mala noticia, o que te dará de tal modo que no te doerá. Las paredes de su despacho son blancas, y grises los estores de las amplias ventanas. Todo oscila entre estos colores celestiales. La luz es lechosa, aunque no empalaga, y parece venir de todas partes y de ninguna. Pensé mucho en esto, en la iluminación y en la pintura, que sobre el papel podrían parecer agresivas, pero que en la práctica transmitían una potente sensación de higiene física y mental.